0: If we keep Bottas behind, then we'll end up in P1. Mit diesem ja, Masterclass-Funkspruch von Ferrari ähm, starten wir in die neue Folge Checkered Flag und reden über den großen Preis der Türkei, der am vergangenen Wochenende stattfand. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer zusammen mit Paul und Yannick. Moin Jungs.
1: Hallo.
2: Moin.
0: Ja, im Vergleich zum letzten Jahr war es jetzt nicht äh, der allerspannendste Grand Prix. Ähm, blieb ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Was äh, die Dramatik angeht, sage ich mal. Wir hatten direkt einen kleinen Unfall beim Start. Ähm, Gasly und Alonso sind da ineinander gerauscht und äh, danach hat Alonso nochmal den Nick umgedreht. Aber ansonsten relativ ereignisarm. Wie habt ihr
1: es gesehen? Ja, also ich, der, der Compris hat halt von der Spannung gelebt. Wie weit schafft es Hamilton nach vorne? Ähm. Und halt wie weit schafft es Carlos Sainz da vorne und ich fand es auch schön, dass wir endlich mal die Überholmanöver aus dem hinteren Teil des Mittelfeldes, zumindest von Sainz, auch wirklich in der Kamera hatten. Ähm, das war wirklich erfrischend, aber ansonsten gebe ich dir recht, es hätte wahrscheinlich ein spannender Grand Prix sein können, wenn man im Vorfeld nicht die Strecke gereinigt hätte, umso halt abnormal viel Grip hergestellt hat, sodass halt auch eigentlich die nassen Bedingungen für die Fahrer kein keine wirkliche Herausforderung äh, dargestellt haben.
2: Ja, eigentlich schon sehr viel gesagt. Ähm, ich finde auch, der Grand Prix hätte gerne etwas spannender sein dürfen. <lacht> Wenn man vergleicht im letzten Jahr dann äh, zu diesem Jahr, ja, ist er doch schon ein bisschen abgeflacht. Ähm, dann kam dazu, dass es halt durchgängig geregnet hat, also kein Wechsel auf Slicks oder sowas möglich war, was ja dann äh, Sebastian Vettel sehr gut dargestellt hat. Ähm, und von daher fand ich es auch gut, die Kameraführung, wie Paul sagte, ähm, dass auch einfach mal die Überholmanöver im hinteren Feld gezeigt wurden. Ähm, das war dann doch sehr erfrischend, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, ich würde sagen, ein solider Grand Prix ohne große, großes äh, spektakuläres Zeug. Ferrari, glaube ich,
0: so ein bisschen der Gewinner des Wochenendes. Ne? Also auf der Geraden haben die wirklich äh, ganz schön Boden gut gemacht mit dem neuen Motor. Und der Science ist da teilweise echt wie ein heißes Messer durch Butter gegangen, ähm, wie er die Leute da hinten überholt hat. Zum Vergleich, Hamilton hat sich ja an Yuki Tsunoda die ersten Runden schon ordentlich die Zähne ausgebissen. Ähm, da hatte ich schon gehofft, okay, ähm, könnte ja schon ganz spannend werden, ob und äh, wie weit sich der Hamilton da durchboxen kann. Aber ähm, als er dann bei Norris angeklopft hat oder später auch bei Gasly, kam er dann verhältnismäßig leichter durch. Ähm, ja, und ansonsten würde ich fast sagen, können wir schon mit der Rennanalyse anfangen, oder? Ja,
1: von mir aus kann es losgehen.
0: Ja, lass uns starten. Gut. Dann starten wir ganz hinten, eigentlich wie immer, bei den beiden Haars. Ähm, Maasepin auf 20, Schumacher auf 19. Ähm, ja, Nikita Maasepin mal wieder mit äh, fragwürdigem Verhalten bei blauen Flaggen aufgefallen.
1: Ja, das war auch so das einzige Mal, wo man überhaupt ein Bild gesehen hat. Ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, also Hamilton war halt bei einem... Überrundungsmanöver und ähm, das war auf die, der langen Gegengraden und die langen Gegengrade, die hat ja so einen kleinen Knick irgendwann nach rechts ähm, und Hamilton und Marzipin sind sich halt in diesem Knick sehr nahe gekommen und man hat eigentlich damit gerechnet, dass Hamilton jetzt vorbeigeht, aber gerade in dieser Kurve, in dieser leichten, äh, ist Marzipin dann nach rechts gezogen, wodurch Hamilton abbremsen musste ähm, und die beiden werden fast kollidiert ähm, Im Nachhinein hat sich dann Marzepin bei Hamilton entschuldigt und hat dann das Team quasi angekreidet dafür, dass sie ihm nicht äh, gesagt hätten, dass Hamilton kommen würde, weil es halt sehr schwierig gewesen wäre, bei diesen Bedingungen, den Hintermann zu sehen. Und er hätte sich da mehr Unterstützung vom Team erhofft. Das war so seine Begründung. Aber wenn das irgendwie 19-Fahrer hinkriegen in diesen Bedingungen, den Rückspiegel zu schauen und nur Marzepin nicht, dann glaube ich nicht, dass das die Schuld vom Team ist.
2: Ja, der, der, man hat gesehen, dass er einfach überfordert ist, mit dieser Situation überrundet zu werden. Und äh, das zeigt er ja jetzt nicht nur in diesem Rennen, sondern das zieht sich ja durch die ganze Saison irgendwie so ein bisschen durch. Ähm, von daher, ja, eigentlich, eigentlich sein, sein Fehler und äh, das aufs Team ja, abzuwerfen, ist, glaube ich, nicht die beste Art.
0: Aber auch nichts, was uns jetzt noch großartig überraschen würde. Ne? Eben. Ähm, stattdessen... Mick Schumacher hat es sehr gut hinbekommen, Platz zu machen und ähm, hatte zwischenzeitlich, glaube ich, sogar dann sechs Sekunden dadurch auf Mazepin verloren, ähm, weil er eben immer sehr brav rübergezogen ist. Ich glaube, zu brav kann man hier nicht sagen, weil er ist nun mal im mit Abstand langsamsten Auto und äh, was soll er sich da jetzt noch großartig in den Weg stellen und ähm, er hat dann Dafür aber um Platz 19 kämpfen. Ich glaube, das hat einfach keinen Sinn. Deswegen hat er da alles richtig gemacht, vor allem, weil er sich ja dann danach den Masipin sowieso noch geholt hat. Und ich glaube, am Ende war es fast eine halbe Minute zwischen den beiden. 24 Sekunden. Wieder der Unterschied. 24 Sekunden. Und im Qualifying hat er ihn auch wieder äh, blamiert, kann man fast sagen. Da waren es auch wieder drei Sekunden. Ähm, hat es ins Q2 geschafft. Ähm, nach Frankreich zum zweiten Mal. Diesmal konnte er auch sogar noch wirklich ein paar Runden drehen in Q2. Wurde dann leider durch einen abgeflogenen Lance Strawl behindert auf seiner letzten Runde. Ähm, vielleicht wäre dann sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen als Platz 14. Ähm, ja, letztendlich aber dann im Rennen getroffen von Alonso. Und damit war das Rennen dann eigentlich auch schon wieder hinüber.
1: Ja, war eigentlich schade. Ne? Jetzt hatten wir endlich mal eine gute Qualifying-Position gehabt mit Platz 14 und hätte zumindest ein bisschen kämpfen können im Rennen, aber dann halt Alonso mit einem sehr übermotivierten Manöver und die ihn da abgeräumt, ähm, kann Mick nichts dafür. Alonso hat sich auch im Nachgang entschuldigt, ähm, sportsmanlike und ja, es ist halt ärgerlich. Es hätte bestimmt ein paar gute Zweikämpfe werden können, gerade auch mit Daniel Ricciardo und Carlos Sainz, die ja von ganz hinten gestartet sind. Da hätte man Mick vielleicht auch ein bisschen mehr im Bild gehabt, aber ja, also Mick hat wieder einmal gezeigt, dass er ein Riesentalent ist und dass er bei Haas die klare Nummer eins ist und ja, Massepin, Starseinsberechtigung liegt halt wirklich nur noch am Geld.
2: Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Interessant fand ich ja, dass äh, Mick Schumacher jetzt mehrfach am Wochenende betont hat, dass das Ziel über die Saison auf jeden Fall noch ist, Punkte einzufahren. Ähm, Günther Steiner hat damit ja, wie man es kennt von ihm mit so einem verschmitzten Lächeln drauf reagiert ähm, dass Ziele ja schon angebracht sind, aber man muss eben auch realistisch bleiben also Punkte einplanen sollte man nicht ähm, wenn es durch irgendein Chaosrennen irgendwie zustande kommt, nimmt man die natürlich gerne mit aber ähm, man weiß bei Haas schon ganz genau dass man in diesem Jahr nicht mehr mit Punkten rechnet, ähm, stattdessen sich eben aufs nächste Jahr konzentriert und dann hofft, dass man da mit dem besseren Auto dann auch regelmäßiger um Punkte kämpfen kann. So viel zu Haas. Ähm, da machen wir weiter mit dem nächsten deutschen Fahrer Sebastian Vettel auf 18 ins Ziel gekommen. Ähm, ja, viel riskiert und viel verloren. Ne?
1: Ja, war kein gutes Wochenende von Vettel. Also schon im Qualifying ähm, vom Teamkollegen geschlagen, nur elfter geworden und dann im Rennen ging es auch nicht wirklich nach vorne. Da hatte Lance Stroll auch die bessere Pace als er und ja Sebastian Vettel war dann der erste Fahrer oder auch der ein und auch der einzige Fahrer, der sich dann äh, dazu entschieden hat, mal auf Trockenreifen zu gehen und das war eine grandiose Fehlentscheidung. Also er hatte wirklich gar keinen Grip und musste dann nach einer Runde das Abenteuer abbrechen und sich wieder die Intermediates holen. So ja. ist es am Ende P18. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er vielleicht noch einen Punkt holen können. ähm, hat sich halt entschieden, ein bisschen das Risiko einzugehen, aber es hat sich in dem Fall nicht gelohnt für ihn. Ähm, auch wieder ein Wochenende zum Vergessen für ihn.
2: Ja, vor allem, es waren ja eigentlich auch so seine Bedingungen. Ne? Also er mag ja den Regen oder die naschen Bedingungen sehr gerne und dass äh, der Teamkollege dann doch so stärker ist, habe ich gar nicht erwartet, wobei man ja auch sagen muss, knapp in der Quali rausgeflogen, äh, knapp weitergekommen überhaupt in Q2. Ähm, also da schon irgendwie ein bisschen Glück immer gehabt, aber auch Pech. Äh, ja, irgendwie ist die Saison, glaube ich, abgeschrieben für ihn und äh, sein Fokus richtet sich, glaube ich, schon so Richtung 2022, dann mit neuem Auto. Ähm, und ich glaube, das ist auch so das, was bei ihm jetzt auch noch überbleibt, weil ich glaube nicht, dass der Aston Martin noch groß konkurrenzfähig in den äh, verbleibenden Rennen sein wird.
0: Ne, das glaube ich auch nicht, ähm, aber wenn wir mal jetzt die zwei Boxenstops abziehen, äh, zumindest mal einen ähm, und dann eine Runde, wo er mal locker eine halbe Minute noch ähm, ja, extra Zeit verloren hat, können wir eine Minute runtergehen und dann ist er eben in diesem Bereich der Punkte und dann wäre es ja auch an sich ein sehr ordentliches Rennen gewesen. Also ähm, damit hat sich halt leider wirklich viel kaputt gemacht mit diesem Boxenstop. Ähm, und, ja, wenn wir dann direkt über Lance Stroll sprechen schon auf P9 am Ende. Ja, ordentlich, glaube ich. ne Ist wirklich nicht aufgefallen im Rennen. Äh, Im Qualifying würde ich es auch als solide beschreiben. Klar, der Abstand dann zu den ähm, McLaren und ähm, ja, auch vorne Alonso Gassi. Das war schon eine Menge, das war fast eine Sekunde zwischen äh, Stroll und Gasly im Qualifying. Ähm, also das ist wahrscheinlich so das, das Beste noch, was man aus dem ersten Martin rausholen kann. Es sind jetzt zwei Pünktchen, die dir zugekommen sind für das Team. hilft ähm, jetzt natürlich nicht sonderlich weiter, aber ich glaube, das weiß man auch, dass man Alpine in dieser Saison äh, so ein bisschen aus den Augen verliert.
1: Ja, der Frust soll bei Lance Jordan auch sehr groß sein, hat äh, Ralf Schumacher am Wochenende erzählt, dass er wohl öfters in die Garage kommt und die Handschuhe durch die Gegend werft und seine Ingenieure anflaumt weil das alles momentan nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Und man muss halt sagen, die Situation bei Aston Martin ist halt auch schwierig. Also Alpine und Alpha AlphaTauri, wo man im ersten Saisonhälfte noch mithalten konnte und gegen die in der Konstrukteurs-WM kämpfen konnte, die ziehen immer weiter davon. Und Aston Martin scheint da so ein bisschen den Anschluss verloren zu haben. Jetzt haben wir auch die Williams, die da regelmäßig noch mit vorne dabei sind, zumindest im Fall von George Russell. Und ja, irgendwie ist so Aston Martin nach der... Nach der Sommerpause irgendwie ein bisschen auf den absteigenden Ast geraten. Die bräuchten ja, jetzt mal wieder ein starkes Ergebnis, um da einen Gegenschwung einzuleiten.
2: Ja, befinden sich auch irgendwie noch in so einem Sommerloch. Ne? Also sie kommen auch wirklich aus den, aus diesen ja wirklich mittelmäßigen oder eher schlechten Ergebnissen auch nicht raus. Und dass man irgendwie so einen Sprung wie Sebastian Vettel äh, geschafft hat, mal auf Platz zwei oder sowas, das, das, das würde ich jetzt bei äh, Aston Martin auch gar nicht mehr vermuten.
0: Ja, seit dem P2 in Ungarn kam auch da nichts mehr, ne? Also dann war ja die Sommerpause und da ist erst Martin dann Vollständig eingeschlafen. Ich meine, noch ist Vettel vor Lance ähm Hätten, glaube ich, ja, vielleicht auch nicht alle erwartet nach den ersten zwei, drei, vier Rennen. Äh, weil Strawl teilweise eben schon den Eindruck erweckt, als wäre jetzt auf jeden Fall angekommen in der Formel 1, als wäre ein Teil ähm, des Grids, aber dann zwischendurch auch wieder überhaupt nichts irgendwie. Also es ist bei. Beim gesamten Team, bei beiden Fahrern irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch in diesem Jahr. Ähm, klar, schmerzt natürlich noch die verlorenen 18 Punkte von Vettel aus dem Ungarn-Rennen mit der Disqualifikation. Aber ähm, ja, selbst mit denen wäre man immer noch hinter Alpha Tauri in der Konstrukteurswertung. Und ähm, Vettel würde damit dann auch nur einen Platz nach oben klettern in der Fahrerwertung. Die beiden stehen dann momentan auf 12 und 13. Also äh, wird den Anforderungen des äh, Geldgebers... Nämlich Papa Stroll, ähm, <lacht> definitiv nicht gerecht.
1: Ja, ich denke, also da liegt jetzt auch der volle Fokus auf 2022. Die Saison hat man jetzt auch bei Aston Martin abgeschrieben. Da kommt jetzt auch in Sachen Updates oder Entwicklungen am Auto nichts mehr. Ähm, sondern das wird jetzt zu Ende gefahren, höchstwahrscheinlich. Und wenn man mal ehrlich ist, das ist ja auch die einzige äh, kluge Entscheidung. Ich glaube, auf die Millionen, ähm, die es für Platz 5 in der Konstrukteurswertung geben würde, kann man bei Aston Martin verzichten, das Geld ist auf jeden Fall da und dann nutzt man jetzt lieber alle Ressourcen, um dann 2022 ein solides Auto zu haben. Es ist halt schwierig, wenn die Stimmung im Team schlecht ist an der Strecke, weil das halt dann auch sich auf die zukünftigen Jahre auswirken kann und momentan scheint die Stimmung auch nicht so gut zu sein bei Aston Martin, also was man da so hört, da gibt es wohl viele Leute, die enttäuscht und frustriert sind und es scheint keine gute Atmosphäre momentan dort zu herrschen.
2: Ja, wie soll das auch funktionieren? Ne? Also im, im letzten Jahr mit Racing Point jagen sie der Konkurrenz davon und äh, ja, werden dann mit Aston Martin wieder komplett auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Und äh, dass da ja eine grundsätzliche Unzufriedenheit äh, stattfindet, ja, ist ja irgendwo selbstverständlich. Wären wir, glaube ich, auch, wenn wir im Team wären.
1: <lacht> ja.
0: Mit unserem Team wird es aber auch nur bergauf gehen <lacht> <lacht> Gucken wir uns die Williams an ähm, Latifi 17, Russell 15 Hätte gut und gern auch in Q3 kommen können George Russell Dann aber das Auto in der letzten Kurve verloren äh, Im Rennen hat dann die Pace ganz schön gefehlt bei beiden
1: Ja, also Latifi war da auch ein sehr schlechtes Wochenende von Anfang an ähm, Auch im Qualifying nicht überzeugt So wie in den letzten Wochen und dann, ich glaube, der Williams ist halt einfach ähm, auf so langen, also mit so Kurven, also Strecken mit langen Kurven, jetzt habe ich es, ähm, der kommt er ja halt nicht so gut zurecht, ähnlich wie der Aston Martin und das ist natürlich in Istanbul ähm, ziemlich schwierig. Aber ja, ich glaube Platz 15 ist äh, immer noch ein gutes Ergebnis für Williams. Ähm, zumindest keins, wofür man sich schämen muss. Und ja, der, der Abstand zu Alfa Romeo und zu in äh, Martin, den Nachbarn in der, in der Konstrukteurs-WM, der ist jeweils so groß, dass dieser Platz auch zementiert äh, zu sein scheint. Und deswegen, glaube ich, macht man sich bei Bremis jetzt wegen dem Ergebnis äh, keine Sorgen.
2: Ja, schließe ich mich an. Also ich glaube, äh, ja, das Rennen jetzt hier in, in der Türkei abschließen und dann voller Blick auf Istanbul, äh, voller Blick auf Osten, ähm, da wird wahrscheinlich wieder mehr möglich sein.
0: Würde ich auch so sehen. Ähm, kann ja auch nicht immer ein fantastisches Wochenende für Williams sein. Eben, und
2: man soll nicht ähm, vergessen, das ist immer noch ein Williams, ne?
0: Richtig, richtig. Gut, Latifi hatte halt auch direkt am Anfang, ich glaube, erste Runde war es schon, den, den Dreher in Kurve 9, ne? Ja. ja. Ähm, das macht es natürlich auch nicht leichter. Ähm, ja, ähnlich unglückliches Rennen hatte dann auch Fernando Alonso als 16. war er nach dem Super Qualifying auf. Fünf in der Startaufstellung, also ist im Qualifying Sechster geworden, war dann Fünfter, weil Hamilton ja die zehn Plätze Strafe hatte. Ähm, ja, und dann wollte halt ein bisschen sehr übereifrig außenrum vorbei in Kurve 1. Da waren dann aber innen schon Perez und Gasly. Und dann geht halt irgendwann der Platz aus, Gasly trifft ihn, Alonso dreht sich. Ähm, muss dann das Feld wie gesagt, einigermaßen von hinten aufräumen, stößt dann dabei den Schumacher noch um. Äh, war alles ein bisschen wild, dann von Alonso beim Start. Und letztendlich ist er dann auch nicht mehr so richtig in Fahrt gekommen. Wie habt ihr das gesehen?
1: Generell fand ich, war sein Rennen sehr übermotiviert. In der Startphase, dann auch in der Situation mit Mick. Und dann hat er quasi schon alles kaputt gemacht. Ähm, Warum es diese 5-Sekunden-Strafe gegen Gasly gab, äh, habe ich nicht verstanden. Weil meiner Meinung nach war das ein ganz normaler Startunfall. Wenn man halt zu dritt in die Kurve geht, dann geht halt irgendwann der Platz aus. Ähm, Gasly ist auch nur seine Linie gefahren, also er ist jetzt nicht nach drüben gezuckt und hat äh, Alonso da irgendwie von der Strecke ge gerammt. Ähm,
0: deswegen der konnte ja auch nicht weiter nach links. Ja, der Perez. Genau,
1: also der Gasly hatte gar keine Chance, irgendwie das äh, zu vermeiden, weswegen ich halt auch diese fünf Sekunden gegen ihn nicht verstehe. Aber bei Alonso war halt, ja, ich glaube, da war halt die der Eifer zu groß, nach dem sehr starken Qualifying endlich mal wieder aufs Podium zu kommen. Statistisch gesehen ist Fernando Alonso auch in dieser Saison bisher der erfolgreichste Fahrer, der noch nicht auf dem Podium stand, ähm, weswegen ich halt auch glaube, dass ja, Fernando Alonso da so ein bisschen ähm, übermotiviert versucht hat, den Podestplatz zu erzwingen äh, und ja, am Ende ist es halt komplett nach hinten losgegangen.
2: Ich glaube, es wurde im Vorfeld einfach sehr viel darüber gesprochen, äh, dass Fernando Alonso wahrscheinlich der Keypoint ist für Lewis Hamilton, dass er ihn nicht vorbeilassen soll und äh, er lieber Max mag und so ein Quatsch. Und äh, das hat sich ja dann in der ersten Kurve dann auch direkt erledigt. Ähm, ja, noch anschließend zu der Strafe mit Gasly, ähm, äh, bin ich bei Paul, kann ich auch nicht verstehen. Für mich auch ein ganz klarer Rennunfall. Ähm, warum es dann auf der anderen Seite für äh, Alonso keine 10-Sekunden-Strafe gibt, äh, als er mitgedreht hat, das kann ich nicht verstehen, weil da war es, finde ich, sehr eindeutig. Ähm, aber gut, ist jetzt sein Glück äh, Ja, auch, wie ihr sagt, ein bisschen übermotiviert und äh, nächstes Rennen sollte er sich auf seine eigenen Fahrkünste wieder konzentrieren. Ja, können wir,
0: glaube ich, so stehen lassen. Ähm, auf 14 dann Yuki Tsunoda, ich hatte es eben schon angesprochen, eigentlich eine tolle Startphase gehabt, ähm, konnte sich da gut mit Hamilton duellieren, ähm, aber wenn man mal zurückguckt nach Russland, da gab es ein relativ ausgeglichenes Wochenende bei AlphaTauri, also sowohl Qualifying als auch Rennen waren Tsunoda und Gasly relativ eng beisammen, ähm, ja und jetzt ist es wieder eine Zweiklassengesellschaft gewesen, ähm, Gasly im Qualifying eine Sekunde schneller als Zunoda. Der hat es zwar immerhin mal ins Q3 geschafft, aber äh, eine Sekunde hinter hinterm Teamkollegen ist dann doch schon hart. Und ich meine, Alpha Tauri ähm, ist so ein bisschen wie bei Williams. Ne? Also ich glaube, Gasly holt da fast ein bisschen mehr raus als drinsteckt in dem in dem Auto. Und Zunoda ist dann so das krasse Gegenbeispiel. Ähm, ja, er hat jetzt noch einen Jahrvertrag extra bekommen. Ähm, es ist immer noch sein Rookie-Jahr. Ähm, spätestens dann aber ab dem ersten Wochenende der nächsten Saison gibt es halt keine Ausreden mehr, ne? wenn er dann immer noch so weit hinter Gassi zurück
1: ist. Ja, also Franz Trost und Helmut Marco, die halten da immer noch so ein bisschen schützend die Hand vor und sagen, ja, aber auf den meisten Strecken ist der Junge ja auch noch nie gefahren jetzt in dem Formel-1-Kalender. Ähm, aber generell ist so, schon hat man den Eindruck, dass bei so also keine Entwicklung stattfindet so im Laufe der Saison hat er jetzt eigentlich ein recht gutes Wochenende bis zu dem Dreher. Ich glaube, wenn er die Punkte nach Hause gefahren hätte, hätte das vielleicht auch mal ein bisschen Selbst, äh, Selbstvertrauen bei ihm gesorgt. Aber so generell, wenn man sich halt anschaut, die Leistung vom Anfang der Saison so bis jetzt, dann merkt man halt, dass er nicht wirklich wie nach vorne gegangen ist. Ähm, Zunoda war ja dann auch selber überrascht, dass er überhaupt noch einen Vertrag für 2022 bekommen hat. Also auch das spricht schon Wende, <lacht> äh, wenn man es sogar selber nicht davon überzeugt ist, dass man einen Vertrag verdient hat beim Team, dann kann man halt äh, erahnen, wie es in Tsunoda innen drin aussieht, wie er sich selber einschätzt. Ähm, ja, der Junge steht halt sehr unter Druck. Dazu kommt halt auch noch, dass er für einen Japaner untypisch eigentlich sehr aufbrausend ist und sehr hitzköpfig, ähm, was ihn halt jetzt auch nicht gerade Pluspunkte bringt äh, in der Außendarstellung. Also man möchte, man wünscht es ihm, dass er mal ein gutes Ergebnis nach Hause fährt, vielleicht auch mal äh, ja, ein Rennen aus eigener Kraft vor Gasly beendet. Ich glaube, das gab es auch noch nicht. Also dass er ihm wirklich im Rennen geschlagen hat, außer wenn äh, Gasly halt ausgeschieden ist. Ähm, das wäre vielleicht auch mal wichtig für ihn. Aber ja, bei Red Bull stehen ja in der F2 auch ganz viele junge Fahrer bereit, die auch ein Riesentalent mitbringen. Wenn ich da an Liam Lawson oder Juri Wipps denke... Und wir haben auch einen Alex Albin, der bei Williams auch noch die Option hat, zu Red Bull zurückzukehren. Also wenn das dann im nächsten Jahr immer noch so läuft, dann denke ich, äh, ist die Formel-1-Karriere von Yuki Tsunoda schneller vorbei, als ihm lieb sein wird.
2: Ja, er muss sich halt schon straffen. Ne? Also ähm, es, wird, es wird Zeit, dass er sich an das Auto gewöhnt und äh, dann auch im nächsten Jahr an die Strecken, ähm, weil sonst die Konkurrenz sitzt ihm im Nacken. Und jetzt hat er noch die schützende Hand, Lass mal zwei Rennen vergehen, wo er im nächsten Jahr nicht punktet. Wer, wer weiß, wie es dann schon aussieht. Ähm, also ich glaube, damit ist dann auch viel, ja, alles gesagt, die Tsunoda.
0: Ja, ähm, zu Gasly ansonsten noch ähm, ja, unglücklich eben mit der 5-Sekunden-Strafe, weil wenn man die jetzt mal abzieht, diese 5 Sekunden, dann ähm, wäre er vor Hamilton im Ziel gewesen hätte dann 10 Punkte eingefahren und auch grundsätzlich äh, ja, auch nah dran am Podium, wenn man so will. Ne? Also jetzt 11 Sekunden hinter Perez, minus 5, sind wir bei 6. Ähm, also ich glaube, da gibt es äh,
1: genügend Gründe, zufrieden zu sein mit dem Wochenende. Ja, vor allem, weil Gasly ja jetzt auch zwei Rennwochenenden am Stück nicht in den Punkten war. Ähm, jetzt halt wieder 8 Punkte geholt, du hast schon gesagt, es hätten 10 sein können. Gasly zeigt halt, dass er wahrscheinlich momentan einer der besten Fahrer in der Formel 1 ist. Also, rein von dem, was das Auto hergibt, ist er so der Fahrer, der ein bisschen am meisten heraussticht, finde ich immer. Ähm, vor allem auch im Vergleich zu Teamkollegen. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass man so bei Red Bull ähm, so frühzeitig Peres verlängert hätte. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man, ja, wie letztes Jahr bis kurz vor Ende der Saison wartet. Weil Gasly hatte meiner Meinung nach die Chance schon verdient, nochmal im Red Bull zu fahren. Also ich meine, man sieht das ja auch regelmäßig, dass er im Alpha Tauri im Qualifying schneller ist als Paris. Und du hast es gerade gesagt, so, wenn man die Strafe abzieht, ist er im Rennen auch nur sechs Sekunden entfernt mit einem Auto, was wahrscheinlich ähm, eine Sekunde pro Runde langsamer mindestens sein sollte. Also ja, ja. er hätte es meiner Meinung nach verdient.
2: Wobei man dazu ja auch noch sagen muss, ähm, die Strecke kam den Alpha Tauris natürlich auch sehr entgegen mit den schnellen Kurven, ne?
1: Ja, aber den Red Bull doch auch.
2: Ja, ja, klar, aber wenn wir uns jetzt, passt dann die Überleitung, äh, die die McLaren angucken, die ja wirklich zu kämpfen hatten mit dieser, gerade der schnellen Kurve 8, ähm, finde ich, ja, muss man zumindest beachten, den Punkt.
0: Ja, ich meine, für McLaren war es jetzt wirklich nichts, ne? Also, Ricardo knapp vor Zonoda, äh, Norris dann knapp hinter Gasly. Ähm, bei Ricardo, ja, gut, war halt wieder ein mieses Qualifying, ne? P16. Ähm, und klar hat sich die Strecke im Laufe des Qualifyings extrem verändert und es war immer auch ein bisschen Glückssache mit dem Timing. Ne? Ähm, Habe ich jetzt gerade die besten Streckenverhältnisse oder komme ich nochmal in den Verkehr oder ist vor mir irgendwas los? Aber letztendlich zählt er das Ergebnis. Und da steht jetzt für Ricardo leider wieder nichts allzu Positives auf dem Tableau. Ähm, nachdem die letzten Wochen ja eigentlich ganz ordentlich verlaufen sind. Ne? Auch mit dem Sieg in Monza. Aber ähm, ja, P13 auf jeden Fall zu wenig für die Ansprüche. Aber ja, auch dasselbe kann man dann eigentlich über Norris sagen. Weil der war jetzt nicht wirklich da. Wo er in den letzten Monaten oft war, ähm, nämlich eher so Bereich 3 ja, bis 5. Jetzt war er halt auf sieben und ähm, ja, konnte eben nicht wirklich mithalten mit Gasly. Kann natürlich auch an der Strecke gelegen haben, aber ähm, ja, meine schlechtere oder schwächere Wochenenden ähm, gibt es eben auch. Wenn ein Platz 7 für Norris schon zu den schwächeren Wochenenden gehört dieses Jahr, dann ähm, ist es ja auch wieder irgendwo was Positives, dass der Rest der Saison ja dann schon außergewöhnlich
1: gut läuft. Ja, das gut. stimmt. Ich glaube, ja. bei, bei vor dem Rennen hat die Seidel auch gesagt, dass es hier auf der Strecke eigentlich nur um Schadensbegrenzung geht, weil es halt äh, dem, der Autokarakteristik gar nicht entgegenkommt, dann auch in den nassen Bedingungen <lacht> Um, Ricciardo war natürlich unglücklich man hat jetzt aber allerdings einen neuen Motor das kann sich in der, im restlichen Saisonverlauf auch noch als sehr ja, als sehr vorteilhaft erweisen und Gasly, äh Gasly Norris wenigstens ein paar Punkte geholt so den den Schaden quasi im Kampf gegen Ferrari ein bisschen abgefedert, ähm, auch weil Leclerc nicht das Podium geschafft hat und ja, ich denke in den, in den USA können wir dann wieder mit stärkeren McLarens rechnen
2: Gebe ich äh, gebe Paul recht, absolut. Ähm, Strecke nicht so den McLaren äh, gerecht geworden. Äh, in den USA gibt es wieder langsamere Kurven. Von daher glaube ich auch, dass äh, die McLaren jetzt den Ausrutscher nutzen werden, um in Austin das aufzuholen, was sie jetzt verpasst haben.
0: Aber wird Austin tatsächlich so viel besser sein als Istanbul? Weil wir haben zum Beispiel in Austin auch... Ähm, ja, so eine Art Kurve 8 aus Istanbul, allerdings nicht vierfach links, sondern vierfach rechts. Ähm, klar, auf den langen Geraden dann oder ähm, mehreren Spitzkehren da im letzten Sektor kann McLaren vielleicht da ein bisschen Zeit rausholen, aber ähm, ja, so ganz unähnlich sind sich da
1: manche Kurven nicht. Ja, aber die, die, die dreifach rechts, sie ist auch nicht so schnell wie in Istanbul und B ist so halt wirklich Großteil langsame und mittelschnelle Kurven, die den McLaren wirklich deutlich besser liegen, und die die Geraden, die sind halt auch länger als in Istanbul, also sollte schon stärker sein, und wenn wir jetzt auch mal davon ausgehen, dass es in Texas nicht regnen wird, was ja auch nicht unbedingt McLaren-Bedingungen waren, dann sollte das schon passen.
0: Ich glaube, in Texas hatten wir noch nie Regen, oder? seit 2014 nee. da, aber das mich nicht daran erinnern. Dann ähm, kommen wir jetzt zu unserem Lieblingsteam, was die Nachbereitung der Rennen angeht. Ja. Ähm, <lacht> ich Alfa Romeo, <lacht> Giovinazzi 11, Reikön 12, äh, bitte, ihr habt das Wort.
1: Ja, was soll man groß sagen? Also war irgendwie ein sehr unauffälliges Wochenende von Alfa Romeo. Ähm,
0: ausnahmsweise mal. <lacht> ja,
1: ausnahmsweise. Aber diesmal war es extrem unauffällig, weil es halt auch nichts Negatives gab. Also kein Crash oder keine krasse Fehlentscheidung oder sowas. Ähm, bei Alfa Romeo ist so momentan auch eher das, was abseits der Strecke passiert im Mittelpunkt. Ähm, da ist ja immer noch offen, wer der zweite Fahrer neben Walter Rebottas in der nächsten Saison wird. Und dann ist auch noch die Frage, ob ähm, Alfa Romeo im nächsten Jahr noch unter Alfa Romeo antreten wird, weil im Hintergrund laufen wohl Gespräche über eine Übernahme der des Mutterkonzerns von Alfa Romeo, ähm äh, von Sauber. Und ja, man munkelt, dass die Andretti-Familie da wohl großes Interesse haben soll, ähm, die den Rennstall zu übernehmen und dass die Entscheidung für den zweiten Fahrer auch deshalb noch nicht getroffen worden ist, um halt ja die Wünsche von Andretti mit berücksichtigen zu können hinsichtlich der Fahrerpaarung. Ähm Und
0: was da ja ganz interessant ist, dass jetzt Romain Grosjean ähm, Testfahrten für Andretti gemacht hat in der Indica-Serie diese Woche. Ich weiß nicht, ob er da jetzt in der Indica äh, zu Andretti wechseln soll, will bin ich nicht ganz so tief drin, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, <lacht> ich habe auch schon wieder davon gelesen, dass sich äh, Grosjean dann jetzt eventuell auch nochmal Hoffnung machen kann auf dem Platz in der Formel 1 und das wäre natürlich
2: ein dickes Ding. Ja, das wäre ein ganz dickes Ding. Auf jeden Fall.
1: Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass wenn Landretti das übernimmt. So viele talentierte Fahrer in der Formel 2, die besser sind als Grosjean wahrscheinlich. Aber nur ja, die talentierte
0: Fahrer in der Formel 2 die besser sind als äh, oder Latifi. Ja, aber dann bringt Problem ja kein große
1: Geld mit. Nee, eben nicht. nee,
2: wahrscheinlich nicht. Ja, wer weiß.
0: Aber äh, ich würde mich schon auf die Memes freuen, wie Grouchon dann irgendwie aus dem Feuer rausspaziert und dann, I'm back. Ja. <lacht> aber an sich war es ja ein ordentliches Rennen von beiden Alfa-Romeos. Ne? Also wenn man bedenkt, dass sie da im Qualifying nur hinten auf 18 und 19 umgekrebst sind und... Ähm, dann aber auf 11 und 12 ins Ziel gekommen sind Für und vor allem, wenn man bedenkt, ja, sofort Janik, ja. Ähm, wenn man bedenkt, Ocon ist ja auch auf dem Zahnfleisch, also auf der letzten Rille des Reifens ins Ziel gekommen, eine Runde länger und äh, vielleicht hätten sie den dann auch noch bekommen. Ähm, dann wäre es immerhin mal ein Pünktchen gewesen. Aber 11 und 12 denke ich auch solides, sehr solides Rennen.
2: Ja, für mich äh, tatsächlich die beste Teamleistung neben den Ferraris äh, an diesem Wochenende, denn die sind ja wirklich gut nach vorne gekommen und äh, auch wenn sie jetzt keine Punkte geholt haben, ich meine, kö kaufen können sie sich davon nichts, ähm, aber äh, ich finde schon, dass da ein positiver Trend in diesem Rennen zu sehen war. Bei beiden.
1: Ja, es, ja. es ging vor allem mal nach vorne und nicht nach hinten. Ne? also das, <lacht> das ist schon mal viel wert gewesen, das stimmt.
0: Ja, aber damit ist dann auch schon wieder alles gesagt gefühlt. Zwei für Romeo. Ähm, deswegen geht's weiter mit Esteban Ocon. Zehnter äh, Platz und der Einzige, der es geschafft hat, ohne einen Boxenstopp das Rennen zu beenden. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Bild nach dem Rennen gesehen habt. Die Reifen ja. waren sowas Total. von runtergekaut. Ja. Ähm, meinte auch danach im Post-Race-Interview, also noch eine Runde länger und äh, die Reifen wären wahrscheinlich auseinandergefallen. Ähm, richtig starkes Reifenmanagement von ihm. Ähm, auch wenn Hamilton dann äh, im Interview nach dem Rennen ein bisschen flapsig gesagt hat, ja, wenn Ocon es geschafft hat, hätte ich auch nicht an die Box fahren müssen. Ähm, aber war, glaube ich, schon sehr ordentlich. ne? Vor allem, nachdem er ja Ocon und Qualify nur Zwölfter wurde, Alonso Fünfter und Ocon sagt dann ja, wir haben einfach gerade nicht die Pace. Ähm, ein paar Fragezeichen bei mir aufgeworfen, aber naja. Äh, Im Rennen hat das dann eben durch das Tire management wieder rausgeholt und immerhin noch einen Punkt geholt am Ende.
1: Ja, ich glaube, bei ähm, bei Alpine gibt es ein Problem, dass die Daten der beiden Fahrzeuge nicht übereinstimmen. Also es ist, ist die Performance-Daten bei Alonso sind irgendwie immer besser als die von Ocon. Und keiner weiß, warum. Also da scheint es wohl irgendwo ein Problem im Chassis zu geben, ähm, weswegen äh, Ocon das auch gesagt hat. Aber ja, also ich pff, glaube, Alpine ist dann ja mit dem Wochenende nicht zufrieden. Die Ausgangslage war deutlich besser als das Endresultat. Und wenn Ocon nicht ja, die 56 Runden überstanden hätte auf einem Intermediationssatz, wäre es wahrscheinlich gar keine Punkte geworden. Ähm, so nimmt man noch einen Zähler mit, äh, distanziert sich noch ein bisschen von Aston Martin. Aber ja, ich glaube, zufrieden wird man trotzdem nicht sein.
2: Ja, schließe ich mich, Paul, an und äh, würde sagen, wir können weitergehen. Ja, äh, ganz kurz vielleicht noch. Also ich glaube, das ist nämlich auch eine Sache von
0: unterschiedlichen Setups, Uh, Ocon meinte nämlich vor dem Rennen, dass Alonso mehr oder weniger mit dem Baseline-Setup fährt, heißt das, äh, ja, ist, wenn man so will, das Standard-Setup und bei Ocon versucht man hier noch was zu ändern und da noch was zu ändern, weil er eben nicht mit diesen Baseline-Einstellungen so gut zurechtkommt wie Alonso und äh, da kommt man dann aber wohl auch nicht wirklich weiter, ähm, also da sieht man dann halt mal wieder, ne? wenn der andere Fahrer das Sagen hat im Team, dann kann es wirklich schwer werden, wenn das Auto einfach nicht auf die äh, persönlichen Vorlieben ähm, im Fahrstil abgestimmt ist. Und damit muss Ocon eben jetzt gerade noch zurechtkommen. Und so wie es aussieht auch noch im nächsten Jahr, wenn Alonso äh, immer noch dann bei Alpine fahren wird. Ähm, kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie sich äh, das Verhältnis zwischen den beiden dann auch ähm, im nächsten Jahr statistisch gesehen entwickelt. Aber dann machen wir jetzt weiter. Und sind bei Ferrari angekommen. Sainz auf 8, Leclerc auf 4. Ähm, ja, von beiden wieder ein richtig starkes Rennen.
1: Ja, du, also Ferrari war für mich die, die Sensation eigentlich an diesem Wochenende, weil Leclerc halt wirklich das Tempo der der Spitze mitgehen kann und Carlos Sainz dort hinten durchs Feld geflügt ist wie ein Messer durch Butter. Also das war schon beeindruckend und das zeigt halt, dass der Ferrari-Motor ähm, jetzt wahrscheinlich auf einem Niveau mit Mercedes und Honda ist ähm, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Ferrari vielleicht dieses Jahr auch noch einen Rennsieg holen kann mit der Performance, die sie jetzt gezeigt haben, weil auch in Russland äh, konnte Leclerc sehr lange mit Verstappen mithalten bei, dem, bei der Aufholjagd und hätte wahrscheinlich auch ein sehr gutes Ergebnis eingefahren, wenn er die, die Reifen gewechselt hätte und auch hier hätte man wahrscheinlich ein Podium eingefahren, wenn man nicht, ja, zu spät an die Box gekommen wäre, dann wäre man ja, wahrscheinlich definitiv. vor Paris gelandet. und ja. Ich meine,
0: am Ende waren Leclerc und Paris nur dreieinhalb Sekunden auseinander. ne? Also wenn ja. er zehn Runden früher an die Box geht, dann ist das Ding äh, safe, das Podium.
1: Ja, und er, man, man muss sich mal vor Augen halten, er war länger nah, näher an Verstappen dran als Verstappen an Bottas. Ähm, und das zeigt dann halt auch, was für, was für eine Pace der Ferrari in Istanbul hatte. Und dieser dieser neue Ferrari-Motor, der der soll ja angeblich sechs Zehntel bringen und wenn man sich so die Leistung anschaut jetzt in den letzten beiden Rennen, dann kann man das glauben, dass der da dass wirklich ein Riesenschritt nach vorne ist.
2: Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Also der Motor äh, scheint ja wirklich zu funktionieren, den die Ferraris da neu äh, an Charlie Leclerc's Auto angebracht haben und auch äh, was Carlos Sainz in dem Rennen geschafft hat, äh, sollte man auch nicht vergessen. Ähm, ist ja, ist ja auch nicht ohne, gerade in dem Ferrari. Ähm, ja, sehr gutes sehr gutes Rennen und ich hoffe, es geht so weiter für die Ferraris. Wäre auf jeden Fall interessant, wenn wir da nochmal
0: jetzt drei verschiedene Autos vorne an der Spitze fahren mhm. sehen. Ähm, weil natürlich, klar, Leclerc ist schon noch äh, ein Stückchen entfernt von Hamilton und Verstappen. Aber wenn man sich dann die, äh, in Anführungszeichen, zweiten Fahrer anguckt, ähm... Ist ja bei Ferrari nicht wirklich klar, wer da Nummer eins, und Nummer zwei ist, weil Sainz eben auch wirklich richtig gut performt und dann würde ich fast sagen, wenn ein Ferrari mit Honda und Mercedes mithalten kann, dann kann auch ein Sainz sich mal vor ein Bottas oder ein Perez dann irgendwann mal drängeln und dann haben wir vorne wieder eine Menge Musik und das wird einem Team überhaupt nicht gefallen, das ist McLaren. Ich glaube, das war die beste Überleitung, die mir je gelungen ist in diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, hatten wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, aber die werden dann echt nochmal Probleme kriegen vielleicht, den, den dritten Platz da zu behaupten. Gucken wir mal gerade aufs Tableau. Das sind 7,5 Punkte nur zwischen McLaren und Ferrari. Ähm, alle reden über Verstappen und Hamilton. Natürlich auch zu Recht. Aber ich finde den Kampf um Platz 3 in der Konstrukteurswertung auch extrem spannend.
1: Ja, das ist es. Und äh, du hast gesagt, es wäre schön, wenn drei Teams um den Sieg kämpfen. McLaren hat ja auch schon gezeigt, dass sie auf manchen Strecken wirklich siegfähig sind. Also Monster ja. und äh, Russland als die jüngsten Beispiele. Und ähm, dann haben wir vielleicht sogar den Fall, dass wir wieder vier Teams haben, die um Siege kämpfen können, vielleicht auf einigen Strecken. Ähm,
0: und überleg mal, Austin ähm, ist jetzt auch nicht so Ferrari-fremd, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Also wenn der Motor jetzt auf der Geraden gut aufgeholt hat, dann ist Austin da ähm, eine ordentliche Strecke für und langsame Kurven liegen äh, den Italienern ja auch in diesem Jahr.
2: Definitiv. Ja,
1: also, da könnte noch einiges gehen. Ich denke auch an Brasilien als eine Strecke, die für die Ferrari mm. sehr stark sein könnte. Ja. Ähm, ja.
2: wo es dann wieder schwierig wird, werden dann die Wüsten rennen. Ne? Ja, die ja. Derby können natürlich dann, ja, ja. wo ja. das Layout dann nicht ganz so dem Ferrari äh, entspricht. Aber, ja, gut, aber das wird man ja sehen.
1: Ja. Also Charlie Claire hat auch gesagt, dass äh, am Setup auch noch was gegangen wäre, äh, wo man vielleicht noch mehr Rundenzeit hätte finden können, weil sie mit sehr wenig Abtrieb wohl gefahren sind äh, und äh, natürlich in so nassen Bedingungen ist halt mehr Abtrieb besser ähm, und wer weiß, was passiert wäre, wenn das Auto wirklich optimal auf die Bedingungen eingestellt gewesen wäre, hätte er vielleicht das Ding auch gewinnen können. Ähm, also bei Ferrari hat man wirklich einen guten Sprung gemacht und ich äh, freue mich, dass sie wieder vorne mit dabei sind, weil ja, es ist halt in der Formel 1 muss Ferrari halt um Siege kämpfen. Sonst fehlt irgendwie was. Das ist absolut
0: richtig. Um Siege gekämpft haben stattdessen ähm, mal wieder Red Bull und Mercedes. Ähm, ja, Hamilton ähm, mit der Strafe eben von Platz 11 ins Rennen gegangen. Hat sich schon ordentlich nach vorne gekämpft, aber ähm, ja, der Weg zur Spitze war dann doch ein bisschen zu weit. Am Ende dann wieder ähm, Strategiedrama, will ich es fast nennen. Ähm, da hat sich Hamilton wieder so ein bisschen gewehrt gegen die Vorschläge ähm, von der Boxen-Crew von der Boxen-Mauer ähm, ist dann seiner Meinung nach ähm, unnötigerweise zum Reifenwechsel reingegangen und danach ähm, ja, hat er dann eben nicht mehr vorne angreifen können, am Ende war es Platz 5 für ihn, während Bottas endlich mal wieder seit Russland 2020 ähm, ein Rennen gewinnt
1: Ja, und das hat auch absolut verdient, ne?
2: Genau, wollte ich gerade auch sagen, Paul, sorry.
1: Ja, also das war ja wirklich sehr dominant. Verstappen hatte auch gar keine Chance, irgendwie mal anzugreifen. Bottas hat das kontrolliert. Und nachdem wir ja uns erinnern daran, wie Bottas letztes Jahr in Istanbul unterwegs war, mit, ich glaube, drei oder vier Drehern in dem Rennen und Platz 15 ins Ziel gekommen ist, dann ist das schon eine ganz schön starke Leistung, dass er dieses Rennen im Nassen ähm, so kontrolliert dominiert hat. Und ja, also seitdem der Wechsel zu Alfa Romeo bekannt gegeben ist, scheint Bottas ein zieht besserer Fahrer zu sein, jetzt wo er den Druck nicht mehr so spürt.
2: Ja, er wirkt gelöst, ne? Also irgendwie kann er frei auffahren. Man sieht auch, finde ich, in den, in den Post-Interviews, der lacht, der äh, hat auf einmal Freude, weil irgendwie ja, ich glaube, der Druck einfach von ihm abgefallen ist und äh, ich weiß nicht, ob ihr das hinterher gesehen hattet, äh, Toto ist auch extra nochmal zu ihm hingegangen und hat äh, ja, wirklich seine Glückwünsche ihm ausgesprochen und äh, hinterher dann auch noch äh, bei dem Siegerfoto mit dem ganzen Team äh, ja, eine große Sektflasche auf alle <lacht> gesprüht, wo, äh, wo Toto Wolf dann hinterher auch nochmal die halbe Sektflasche dann von Walter Bottas über den Kopf gekriegt hat. <lacht> <lacht> ähm, da scheint auch wieder Frieden eingekehrt zu sein, beziehungsweise einfach, dass das Verhältnis wieder deutlich geklärter ist und deutlich, ja, nicht mehr so angespannt ist.
0: Ja, und ich meine, es ist ihm auch gegönnt, ne? Also ich glaube, das Jahr war jetzt wirklich nicht sehr geil für Walter Bottas. Und ähm, das wird schon eine Genugtuung sein, das Ding hier gewonnen zu haben. Ähm, aber für Red Bull gab es dann eben eine positive und eine negative Nachricht mit äh, Platz 2 und 3. Denn ähm, Verstappen ist zwar wieder vorbeigegangen an Hamilton, aber ähm, mehr Punkte gesammelt hat tatsächlich Mercedes an dem Wochenende mit 36. Red Bull hat nur 33 geholt. Ähm, und damit ist der Abstand jetzt nochmal einen Ticken größer geworden. Es sind jetzt 36 Punkte Unterschied zwischen Mercedes und Red Bull. Ähm, da muss Red Bull also schon noch ein bisschen nachlegen. Ähm, mal abseits von der gelungenen äh, Special-Livery. Wie fandet ihr das Wochenende von Red Bull?
1: Schwierig. Also die Pace war absolut nicht da im Vergleich zu Hamilton und äh, Bottas. Ähm, ähnlich wie in Ungarn hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Also weit weg von der Musik, zumindest in den freien Trainings. Ähm, Im Qualifying waren es so nur zwei Zehntel zwischen ähm, Verstappen und äh, Bottas. Aber ja, so eine richtige Siegchance hatte man nicht. Ähm, Platz 2 und 3 ähm, bis Schadensbegrenzung betrieben. Paris mal wieder auf dem Podium. Ist auch mal wieder seit Ewigkeiten gefühlt ein, ein gutes Rennen von Paris. Aber ja, der Abstand in der Konstrukteurs-WM, der wird langsam recht groß. Weil jetzt noch sechs verbleibenden Rennen äh, muss da noch einiges geschehen vor. Mercedes da um den Konstrukteurstitel äh, sich fürchten muss.
2: Ja, gehe ich mit, Paul, auf jeden Fall. Ähm, sehr durchwachsenes Wochenende, Pace war einfach nicht da. Diese, diese Vorherrschaft von von Red Bull hat irgendwie in Istanbul so nicht stattgefunden oder die Pace hat nicht stattgefunden und äh, ja Bottas zu Recht gewonnen. Max hatte keine Chance, da irgendwie dran zu kommen. Für Perez freut es mich, dass er mal wieder auf dem Podium war und eine gute Leistung abgeliefert hat. Ähm, wird ihn mit Sicherheit auch ein bisschen wieder zurück in die vorschuss bringen. Oder zumindest äh, hat er da Argumente für sich gesammelt. Ähm, aber ich glaube auch, dass es jetzt schwer wird, in der K-Weltmeisterschaft da noch an Mercedes vorbeizuziehen. Außer Max gewinnt jetzt jedes Rennen und Perez liefert auch ein sehr gut Rennen dann ab oder Ergebnisse ab. Ähm, ich glaube, die, die WM, äh, die Fahrer-WM ist deutlich offener als die KWM.
1: Ja, das denke ich auch. Also, Red Bull könnte eigentlich nur noch einen Doppelsieg helfen, ähm, um ein bisschen die Punkteabstand zu Mercedes zu schließen. Wenn das jetzt mit diesem abwechselten Hamilton-Verstappen weitergeht, dann glaube ich nicht, dass Red Bull da nochmal nah rankommen wird. Also theoretisch ist alles möglich, aber so, ich, 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 ich erwarte es nicht. Ich ja, teilweise nicht
2: wird denen ja fast nur noch ein Ausfall in einem Rennen von beiden Mercedes helfen oder wirklich, dass sie nicht punkten und äh, dann, wie du sagst, der Doppelsieg der Red Bulls kommt, weil sonst wird die Lücke einfach immer größer, selbst wenn äh, Mercedes jetzt nur einfach punktet und nicht doppelt.
0: Damit wären wir dann auch schon durch mit dem Rennen ging ähm, relativ flott heute. Ähm, dann kommen wir so zu unserem Newsblock. Paul hat es schon angerissen mit Alfa Romeo und Andretti. Wir haben aber auch mal wieder Neuigkeiten zu den Rennkalenders. Und zwar äh, werdet ihr es mittlerweile alle mitbekommen haben: Katar äh, rutscht noch rein und zwar zwischen Brasilien und Saudi Arabien. Und äh, das heißt, die nächsten, nur die letzten sechs Rennen sehen wie folgt aus: Wir haben erst den Dreierpack in Amerika. Und dann ein Dreierpark in der Wüste. Ähm, also ähm, zwei Wochen nach Istanbul ist dann USA dran. Heißt am Ende der nächsten Woche, äh, 24. Oktober, ist das Rennen. Ähm, alles ein bisschen später. Ich glaube, das Qualifying erst am Samstag um 23 Uhr. Das Rennen dann sonntags um 21 Uhr. Ähm, dann haben wir wieder zwei Wochen Pause. Und dann gibt es ein Tripleheader. Mexiko, Brasilien, Katar. Ähm, warum man... Brasilien und Katar direkt hintereinander reiht, ähm, sei auch mal dahingestellt, aber gut. Um die Katar Mechaniker schon Burnout zu treiben. Ja, aber <lacht> ähm, Katar wird einspringen und ist tatsächlich sehr vergleichbar mit Bahrain, ähm, also wirklich völlig verlassen in der Wüste, auch das Streckenlayout ist gar nicht mal so unterschiedlich, nur dass es eben viel weniger Überholmöglichkeiten gibt. Ähm,
1: also Bahrain in langweilig.
0: Genau, war rein langweilig. <lacht> ich glaub, ich weil, glaube, das ähm,
2: Einzige, was uns da noch zugutekommen könnte, dass das Phänomen wie Istanbul letztes Jahr auftreten kann, es wurde lange nicht da Formel 1 gefahren, beziehungsweise noch nie, glaube ich, ne?
1: Hätte ich
2: nee. nee. Und äh, generell ist die ja auch nicht so befahren, die, die Strecke oder das Layout. Von daher könnte es vielleicht sein, dass äh, man recht wenig Grip, Grip hat.
0: Ist eine Möglichkeit, ähm, ist auf jeden Fall die einzige Hoffnung, die man da haben kann weil es auch einfach keine extremen Bremspunkte gibt. Ich meine, die Strecke ist halt auch ausgelegt für MotoGP. Ähm, und also Kurve 1 in Bahrain ist ja wenigstens extrem spitz mit einem starken Bremspunkt. Und Katar sieht zwar vom Layout ähnlich aus, aber ist dann doch alles noch ein bisschen schneller in der, Max also in der Durchschnittsgeschwindigkeit, glaube ich. Ähm, werden wir sehen. Und äh, dann ist wieder zwei Wochen Pause bis Saudi-Arabien. Und direkt danach dann Abu Dhabi. Aber bei Saudi-Arabien gibt es auch noch Probleme, weil die noch nicht ansatzweise ähm, ja mit der Strecke fertig sind. Im Gegenteil, da ist noch nicht mal die gesamte Strecke asphaltiert. Ähm, das könnte dann auch noch mal eine schöne Rutschpartie werden, wie Istanbul letztes Jahr. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr die Bilder gesehen, wie weit die da sind bis jetzt?
1: Ja, sieht eigentlich erschreckend aus, wenn man bedenkt, dass der Grand Prix in nicht mal zwei Monaten stattfinden soll. Also, <lacht> ja. ja. Ich glaube, das wird äh, eine ne, Last-Minute-Aktion, weil die Strecke muss ja dann auch von der FIA abgenommen werden. Äh, muss geprüft werden, ob alle Sicherheitsstandards erfüllt worden sind. Und das funktioniert halt erst, wenn die Strecke fertig wird. Und das ist auch nicht mal mit so einem äh, Trackwalk geschehen, sage ich mal. Ähm, also, ja, es wird auf jeden Fall eng.
2: Und wenn du dir überlegst, in äh, Zandvoort haben die über ein Jahr äh sich Zeit genommen, um die um die neuen Steilkurven fertig zu asphaltieren und äh, ja, in Saudi Arabien sind sie noch nicht mal als angefangen. Also das wird echt Das steht ja noch nicht mal im ja, Gut, Post aber man kann ja auch Arabien, dazu sagen,
1: ne? im Gegensatz zu Sandford, kann man in Saudi Arabien ja auch Sklaven einsetzen zum Bau von Strecken. Ja. Ja, also das, das stimmt natürlich.
0: Nochmal noch mal zurück zu Katar. Ähm, Katar hat nicht nur den Ersatztermin für dieses Jahr bekommen, sondern wird ab 2023 auch noch einen zehn jahres erhalten in der Formel 1. Also, ähm, nächstes Jahr sind sie Stand jetzt nicht im Rennkalender, aber dann eben ab 2023 bis einschließlich 2032 wird die Formel 1 in Katar gastieren. Ähm, ja, ich glaube, politisch gesehen sind wir da alle einer Meinung, dass das, äh, ja, eine absolute Schwachsinnsentscheidung ist. Ähm, und dann kann sich die Formel 1 den Slogan We Race is One auch äh, vollständig dann hinter die äh, Haare schmieren. Ja, weil, das, das war doch das letzten, Also, durch die letzten ergeben. drei Rennen der Saison in Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi stattfinden zu lassen, ähm, noch mehr kann man den Vogel eigentlich gar nicht abschießen. Ja, es
2: wird immer unglaubwürdiger, ne? Also, ähm, die großen Themen der, der Formel 1, äh, vielfältige äh, Gesellschaft und. Äh, ja, das, das passt nicht mehr. Das ist irgendwie, ich finde es, die Entwicklung, das hat man glaube ich auch schon mal hier im Podcast irgendwie erschreckend, dass man immer mehr auf die neuen Strecken in, in Fernost beziehungsweise in den Arabien, äh, arabischen Ländern äh, zugeht und diese ganzen Traditionsstrecken jetzt, wo ich auch sehe, ich meine, Frankreich ist natürlich so ein Ding, aber wenn das auch rausfällt und dafür ein. Äh, ja, eine Strecke aus den Emiraten gewählt wird, das ist, äh, wo soll das noch hingehen?
1: Du, Frankreich wäre absolut geil, wenn die Magnicur fahren würden und nicht in Le Castellet. Ganz genau. Also, ja, <lacht> ganz genau. Ähm, das Ding ist halt, dass irgendwie das Kerngeschäft oder ich sag mal das Kerngebiet, war früher in der Formel 1, war immer Europa und du hattest halt, ich sag mal, ein Drittel aller Rennen äh, fand außerhalb von Europa statt und zwei Drittel fanden in Europa statt. Weil es halt auch eigentlich ein europäischer Sport ist, so von der Herkunft her und Mittlerweile ist es eher so, dass wir nur noch ein Drittel der Rennen in Europa haben und der Rest äh, halt ja im Ausland, um halt die Formel 1 als globalen Sport weiter zu vermarkten. Das Ding ist halt, dass das Produkt Formel 1 darunter halt richtig leidet, weil diese ganzen neuen Strecken auch mit diesen mit den Aus äh, mit dem Asphaltzonen, mit den mit den Auslaufzonen, die absolut überdimensional sind, die Strecken, die haben keine keinen Charakter mehr. Die haben auch keine Tradition und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn man eine Veranstaltung wie Sandford mit einer Veranstaltung wie Bahrain oder Abu Dhabi vergleicht, ähm, dann ist es doch für den Fan und für das Spektakel Formel 1 viel, viel besser, wenn du in sowas wie Sandford regelmäßig fährst. Ähm, aber ja, ne, die, die Scheiß, die wedeln halt mit der Kohle und die, die Formel 1 ist am Ende halt auch nur ein Unternehmen. Ähm, und das ist halt schade.
0: Ja, das ist halt das Problem. ne? Also ich meine, wenn es in äh, Katar oder Saudi-Arabien wenigstens motorsportbegeisterte Leute gäbe, ähm, aber die Tribünen sind da halt auch überhaupt nicht gefüllt, wenn die Formel 1 da fährt und man fährt halt wirklich nur da, weil da die großen äh, Geldgeber, wie jetzt zum Beispiel Aramco, ähm, ist eine arabische Ölfirma, die seit letztem Jahr ein ähm, großer Sponsor der Formel 1 ist, ähm, natürlich muss man dann halt auch deswegen irgendwann mal in Saudi-Arabien fahren. Aber damit verschreckt man, glaube ich, äh, auf Dauer die Fans. Und dann ist halt die Frage, was ist der Formel 1 wichtiger? Das äh, Geld aus dem Nahen Osten oder ähm, ja die Treue der Fans? Und da entscheidet man sich gerade. Und ich denke auch, da hat Stefano Dominicali einen sehr großen Anteil daran. Ähm, eher gegen die Fans.
1: Ja, apropos ist. Ist. Entscheidung gegen die Fans. Ähm, es wurde jetzt auch offiziell bekannt gegeben, dass ab nächstem Jahr... Das Sprint Qualifying oder das Sprintformat an sieben bis acht Rennen äh, im Kalender stattfinden soll. Es soll halt geändert werden, also es soll ein ähm, bisschen losgelöster vom Rest des Wochenendes sein, damit die, ja, die Fahrer halt auch ein bisschen Risiko eingehen äh, in, dem, in dem Sprint Format. Und vor allem soll der Pole Sitter nicht mal derjenige sein, der das äh, Sprintrennen quasi als erstes beendet. Äh, allerdings die Entscheidung, das jetzt äh, an sieben bis acht Rennwochenenden zu machen, finde ich halt relativ schwierig, also entweder mache ich es halt ganz, oder ich mache es gar nicht, und äh, ja. dieser, dieses, das ist wieder nichts Halbes und nichts Ganzes, weil, ja, es weißt, wenn es so drei Rennen werden, so wie diese Saison, wo man sagen kann, okay, das ist so eine Art Highlight, ähm, dann wäre es gut, aber wenn das jetzt bei einem Drittel stattfindet, ähm, finde ich schwierig, weil dann ist es irgendwie ein bisschen verzerrend, wenn du halt zwei Drittel hast, die im normalen Format und dann äh, ein Drittel mit dem Sprintformat, ähm, das ist irgendwie, ja. Ja, und schwierig.
0: da blickt dann halt auch einfach der Gelegenheitszuschauer nicht mehr durch. Ja, genau. Also das macht
1: es halt noch komplizierter.
2: Man, man merkt ja jetzt schon, wir haben drei Sprintrennen oder es wird das dritte Sprintrennen wird noch kommen, <lacht> haben wir gesehen oder werden wir noch sehen und äh, wir sprechen jetzt schon über Innovationen im nächsten Jahr beziehungsweise äh, Änderungen und sowas. Ähm, ich meine, wir sind nur drei Motorsport-Fans, aber daran sieht man ja schon, dass es irgendwie, irgendwie nicht ganz ausgereift ist, die Idee.
1: Nee, ist nee absolut so. nicht.
0: Ich meine, das hat er ja auch selber noch gesagt, ne? ja. ähm, dass es vielleicht noch ein bisschen abgewandelt werden könnte, aber ähm, mir wird da irgendwie jetzt ein bisschen zu schnell habe ich das Gefühl, will da irgendwelche Änderungen in der Formel 1 vorantreiben, ähm, damit es angeblich nicht langweilig werden sollte. Aber ich meine, das Format, was wir jetzt haben, das funktioniert seit äh, über 20 Jahren. Ja,
1: das ist wie mit dem Fußball. Ja, da werden jetzt auch immer irgendwelche neue Wettbewerbe genau. kreiert, um mehr Spiele zu haben. Und deswegen muss jetzt in der Formel 1 halt auch, um halt um das besser vermarkten zu können, mehr Rennen irgendwie stattfinden. Weil das halt nun mal das ist, was halt das Spannende an dem Wochenende ist. Ich glaube, es also Naja, aber
0: ich finde, manche, na, ja, was heißt, unterschätzen. Aber ähm, ja, schätzen das Qualifying nicht so wert, wie man es eigentlich könnte, weil ähm, wir haben auf jeden Fall Strecken, auf denen das Qualifying schon rennentscheidend sein kann. Und ähm, klar, ne, die die Sprintrennen wurden jetzt auf Strecken eingesetzt, wo man verhältnismäßig viel überholen kann, so wie äh, Monza oder Silverstone. Aber wenn die dann auf einmal anfangen würden, in Ungarn, Sandford äh, oder Monaco ein Sprint-Qualifying einzuführen, dann kann ich dir genauso sagen, wird absolut nichts passieren. Das wird ein sau langweiliges
1: Ding werden. Ich ja. glaube, in Monza ist auch nicht viel passiert. <lacht> wenn ich das sprint Gut, Qualifik das habe ich nicht gesehen. Also, das, <lacht> das war zum großen Teil aber, Informationsfahren. Also, ja. weil halt
0: naja, aber in Monza hast du wenigstens die Möglichkeit zu überholen.
2: Ja. Also, wir halten ja, euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, liebe Hörer und ja. Hörerinnen.
0: Wenn wir, wenn wir uns wieder beruhigt haben. <lacht> <lacht> ähm, aber es gab sich noch eine Nachricht zum Rennkalender nächstes Jahr, denn Emola wird höchstwahrscheinlich einen Dreijahresvertrag bekommen und dann auch wieder als Grand Prix von San Marino äh, im Kalender drinstehen und nicht als Grand Prix der Emilia-Romagna, was jetzt in diesem und letztem Jahr der Fall war. Ähm, ja, und ansonsten
1: Genau, kann und man munkelt auch noch bezüglich ja, des Rennkalenders, ja. das jetzt noch nicht offiziell, dass China rausfällt ähm, und dass dafür Istanbul wieder fester Bestandteil des Rennkalenders werden kann. Sicher ist auf jeden ja. Fall, dass, äh, ja, dass Portimao äh, ab der nächsten Saison nicht mehr Teil des Rennkalenders ist.
0: Schade, eigentlich. Das steht schon fest.
1: Das steht, also, das steht so gut wie fest ja also ja. ist noch nicht offiziell aber man was man so hört dann steht das relativ fest ja
2: ich mochte die Mach's Strecke sehr schauen. gerne in Portimao ja
1: ja ich auch ja. also es kann sein dass zwischen äh, dass halt wegen Corona wieder Rennen ausfallen dann könnte Portimao vielleicht wieder eine Rolle spielen aber so jetzt im vorläufigen Rennkalender der jetzt die Woche glaube ich veröffentlicht werden wird ähm, mhm. ist es steht es nicht drin
0: ja also ich meine Australien steht ja auch wahrscheinlich wieder sehr auf der Kippe dann für nächstes Jahr ne
1: ja das ich weiß halt nicht wie die gerade die die
0: man ersetzen könnte
1: die Corona Situation in Australien momentan ist
0: ja ist immer noch sehr 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 streng okay ähm, von daher also mich würde es wundern normalerweise ist es ja auch immer am Anfang der Saison ähm, ich weiß jetzt gar nicht Janik, du hattest ja letztens mal äh, auch einen vorläufigen Rennkalender gesehen ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig wo Australien da war ja
2: ich gucke mal ähm, eben schnell
0: aber wenn, wenn Australien jetzt wieder für Anfang der Saison geplant ist, ich glaube, das war da am dritt, als drittes Rennen oder so eingeplant. Oh. Äh, nach Bahrain und äh, Imola oder was das war. Ja, ich habe schon. Ähm, ja.
2: Als Australien, als drittes Rennen. 10. April Richtung.
0: Ja, also sehe ich noch nicht. Ich meine, ich lasse mich da gern äh, überraschen, positiv, aber ansonsten wäre das dann vielleicht wieder eine Möglichkeit, für Portimao reinzurutschen. Ne? Aber, also, ich meine, die Strecke ist modern und sie ist gut und das hat man momentan <lacht> nicht so häufig auf der Welt. Also, warum Portimao wieder rauskegeln? Ich verstehe es ja. nicht.
1: Weil Portimao nicht äh, so viel Geld hinlegen kann. Das ist das genau ja. das gleiche Problem, was äh, wir in Deutschland haben. Da ja. wird der, der, der Grand Prix auch nicht von der Regierung finanziert und ist für die Streckenbetreiber alleine halt nicht stemmbar.
0: Und ich meine, der Hockenheimring hat eine Menge geile Rennen produziert in den letzten Jahren. Ja. Absolut,
2: ja.
1: ist halt eigentlich auch ein Unding, dass die Formel 1 nicht in Deutschland fährt. Und ich hatte letztens ja, äh, ein, ein Interview gelesen mit Stefan Dominicali, das war schon, das ist schon zwei Wochen oder so her, wo er auch nochmal auf den Deutschland Grand Prix ähm, halt darauf angesprochen wurde und nochmal gesagt wurde, in Deutschland würde man ja gerne, aber man kann es halt nicht leisten. Und dann hat Stefano Dominikali halt äh, gesagt, ja, am Beispiel Sandford sieht man, dass man halt auch in Europa geile Rennen veranstalten kann, die sich auch für die Streckenbetreiber finanziell lohnen. Und damit war das Thema so für ihn beendet. Also ich, ja. ich rechne, rechne nicht, dass wir bald mal wieder einen Deutschland Grand Prix haben. Was ja. eigentlich... Absurd ist, wenn man sich vorstellt, dass Mercedes äh, als deutscher Hersteller seit Jahren irgendwie Serienmeister äh, ist und dass mit Audi ein zweiter deutscher Hersteller ähm, jetzt auch schon an die Pforte klopft. Ähm, und dass ja, da kein Deutschlandkampf
0: gibt. Äh, ja, mit Mick Schumacher jetzt auch wieder eine neue Fan-Ära aufbrechen könnte in Deutschland. Also, ähm, ich verstehe es nicht. Ne? Äh, die Tribünen wären auf jeden Fall voll, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, dass das dann wirklich mehr kostet, als man am Ende halt einnehmen kann. Gut, den Staaten in, in Asien wird es egal sein. Ähm, alles auf jeden Fall sehr, sehr
1: traurig. Ja, vielleicht öffnet ja unser neuer Verkehrsminister dann das Portemonnaie. Und <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, wenn Andi Scheuer noch eine Möglichkeit braucht, im Amt zu bleiben, äh, vielleicht mal so ein <lacht> Rennen finanzieren. <lacht> Habt ihr sonst noch was?
2: Nein.
1: Nie.
0: Dann wären wir durch für heute. Ähm, wird es gleich ganz pünktlich eine Stunde sein, wenn wir fertig sind. Ähm, ja, wir, müssen noch zu mehr zu sagen.
1: wir müssen noch zum genau. Tippspiel. Stimmt, das wir
0: Tippspiel. Das Tippspiel,
1: richtig. Ich möchte ich
0: einfach bist, gar aber. nicht mehr drauf Aufmerksam machen, weil ich da so
2: abgeschlagen <lacht> Letzter bin. Du bist gar nicht mehr so abgeschlagen Letzter, denn du hast mich nämlich überholt an diesem Wochenende. Guck an, guck an. Denn du hast einen äh, zweiten Platz von Max Verstappen getippt. Das mhm. bringt dir einen Punkt. Äh, Paul hat äh, einen dritten Platz von Sergio Perez getippt. Und ich habe eine Nullrunde hingelegt. Ähm, macht in der Gesamtwertung einen Stand bei Chris von neun Punkten, bei Paul von elf einhalb und bei mir von 8,5. Damit habe ich mir das Recht ertippt, <lacht> zu starten. <lacht> und ich habe während der Folge, habe ich einfach schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht und äh, sehe und hoffe auf einen Sieg von Max Verstappen. Äh, einen zweiten Platz von Lewis Hamilton und äh, da ich hoffe, dass die McLaren zurückfinden in die Erfolgsspur, sehe ich Lando Norris auf Platz 3. Ähm, bei mir, ich habe mich
0: fast so ein bisschen überflügeln lassen von unserer, von unserer Ferrari-Lobeshymne. <lacht> konnte mich jetzt aber doch wieder ein bisschen bremsen und würde tippen. Hamilton auf 1, gefolgt von Max Verstappen und Charles Leclerc.
1: Ja, also ich habe mich von der Ferrari Lobesumne mitreißen lassen und ich tippe äh, Verstappen auf 1, Leclerc auf 2 und Hamilton auf 3.
2: Gut.
0: Darf ich jetzt die letzten Worte einleiten? Ja.
1: <lacht> Gut.
0: Dann äh, ja, wisst ihr ja eigentlich mittlerweile selber, wie unsere letzten Worte aussehen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Gebt uns gerne Feedback auf allen bekannten Social-Media-Kanälen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Jungs, ihr dürft. Ja,
2: macht's
1: gut. Genau, bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao. ciao. ciao.